0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Alejandra Patrone lo saluda. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Hoy hablaremos de la economía cubana y las medidas anunciadas por el gobierno para su recuperación. El tema... Hace unos días, Natalia, el gobierno cubano comunicó 75 medidas para repuntar la economía. Exacto. El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, presentó el proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional y que busca aumentar el ingreso de divisas y atender el alza de precios. Pero para más detalles vamos a escuchar un informe que realizó la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
0: La entrevista
1: El 21 de julio último, el gobierno de Cuba anunció un nuevo paquete de medidas encaminado a la revitalización de la economía y con aspectos concernientes, por ejemplo, al incremento de los ingresos sin divisas y al impulso de producciones nacionales, industriales y agropecuarias para la sustitución de importaciones en sectores como el turismo. Ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández informó sobre 75 acciones en esa esfera, que de acuerdo con lo previsto ayudarían a frenar los procesos inflacionarios y contribuirían al enfrentamiento del déficit fiscal. Spugni conversó sobre este tema con Antonio Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, quien describió el escenario presente hoy en La Mayor de las Antillas como de muy complejo, con una significativa crisis acumulada de varios años.
0: El contexto actual de Cuba en términos económicos es muy complejo, extremadamente complejo porque yo creo que hay una multiplicidad de factores eh, que están en la base de eh, un proceso de crisis económica importante ya de, digamos, de varios años y que están asociados esencialmente. Primero, sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta de que Cuba es una economía abierta, eh, por lo tanto es muy vulnerable a los cambios en el escenario externo y el escenario externo eh, es un escenario crítico. Es un escenario crítico porque desde ya hace tiempo la economía mundial viene describiendo síntomas de un proceso de desaceleración, recesión y ahora recuperación de larga data, con importantes desequilibrios a nivel internacional, desequilibrios macroeconómicos, y esto se agudizó evidentemente a partir del año 2020 con la pandemia, una pandemia que todavía no está totalmente superada, y que tuvo implicaciones muy importantes sobre eh, la economía mundial y sobre sectores específicos, particularmente el sector de viajes y turismo, que es un sector eh, significativo para la economía cubana.
1: Sumado al escenario adverso internacional, reconoció, el archipiélago antillano experimenta las consecuencias negativas de las disposiciones, algunas de ellas extraterritoriales, aplicadas por Estados Unidos, exacerbadas durante el periodo de mandato de Donald Trump y vigentes en la actual administración de Joe Biden.
0: Ha sido una transformación económica con marchas y contramarchas, ha sido una transformación económica, evidentemente importante, pero sin, en una opinión personal mía, sin los grados de integralidad, sistematicidad y coherencia que debe tener un proceso de transformación económica en las condiciones de Cuba. Y, evidentemente, ha intentado resolver un nivel de contradicciones y de problemas económicos, pero ha. Exacerbado en algunos casos eh, los niveles de contradicción en el funcionamiento de la economía. Y en tercer lugar están los problemas estructurales de la estructura económico-productiva del país, que hasta cierto punto ese proceso de transformaciones económicas tenía que eh, dar, digamos, respuesta a, esa, a esos problemas, pero todavía esos problemas estructurales de la economía cubana están presentes. Y hasta cierto punto se exacerbaron en el contexto de crisis económica mundial, en el contexto de agudización, de bloqueo económico norteamericano y se exacerbaron a partir de la no coherencia, de la no sistematicidad de muchas de las transformaciones económicas que se implementaron. Un ejemplo de cómo esto ha tenido efectos de Mumerán, una de las transformaciones que, más importantes que se habían señalado desde hacía tiempo era todo lo que tenía que ver con el proceso de unificación monetaria y cambiaria del país, en tanto cuanto teníamos una situación totalmente atípica, anormal que se explicó en el momento en que surgió a partir de condiciones muy concretas y que dio respuesta a un nivel de contradicciones que tenía la economía cubana eh, a partir de los años 90, que fue una dualidad monetaria y una multiplicidad de tipos de cambio. Bueno, pues se implementó la medida de unificación monetaria y cambiaria. Creo que se aplicó, se implementó quizás en la coyuntura económica más difícil sin eh, el nivel de apoyos, de recursos y el nivel digamos, de soporte institucional que requería una transformación de ese, de ese calado y por eso evidentemente no resolvió los problemas que supuestamente debería haber resuelto ese proceso de unificación monetaria y cambiaria y hoy día está en la base, no única y exclusivamente eso, pero es, hoy día está en la base de los problemas que enfrenta la coyuntura económica actual de un proceso inflacionario sin precedentes que tiene importantes impactos no solamente económicos sino también sociales.
1: ¿Cómo las medidas recientemente anunciadas ayudarán a revertir la situación económica interna?
0: Sin lugar a dudas, la medida más llamativa y la medida más difundida y la medida más cuestionada y comentada es indudablemente la aceptación de que se iba a, de nuevo a establecer un mercado de cambio de divisas por moneda nacional en el país sobre la base de un tipo de cambio económicamente fundamentado, lo cual te quiere decir que no es un tipo de cambio 24 a 1, porque ese no está económicamente fundamentado, al cual concurriría, eh, digamos, el sector privado, al cual concurriría la población. Eh, yo creo que ese, ese primer anuncio que vamos a ver cómo se implementa, mediante qué mecanismos institucionales, si es a través de CADECA, si se permite una competencia con CADECA o solamente se permite el monopolio de CADECA para la instrumentación de ese mercado cambiario, cómo interactuaría allí, por ejemplo, el turismo, sabrá que también los turistas podrían cambiar, pero eso significa entonces cómo se pagan los servicios turísticos, porque los servicios turísticos se pagaban con tarjetas de crédito de los turistas que venían, que compraban sus paquetes de turismo en el exterior, utilizando... Sus cuentas bancarias en el exterior, pero se le aplicaba un, un tipo de cambio 24 a 1, que es el tipo de cambio oficial, pero el tipo de cambio con el cual van a cambiar aquí internamente va a ser otro tipo de cambio y, por lo tanto, abarata ostensiblemente por ese tipo de cambio los costos de, del turismo aquí en Cuba, lo cual es bueno en términos competitivos, pero hay que ver si se puede asumir ese costo financiero en el corto plazo. Entonces, ese, yo diría que esa primera medida es importante, es importante por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque reconoce efectivamente una realidad objetiva, que hay un mercado negro de adquisición de divisas que es reflejo del nivel de la interacción entre oferta, demanda de divisas, oferta y demanda de peso cubano, que existe en la sociedad cubana y que no tiene, no tiene dónde transparentarse. ¿Por qué? Se cerró, indudablemente, el mercado cambiante. Entonces, yo creo que eso es importante porque, en primer lugar, reconoce una realidad objetiva Reconoce una tendencia objetiva impuesta por el mercado y transparenta por lo menos ese tipo de transacción. En segundo lugar, es porque también eso es importante. ¿Por qué razón? Porque el sector no estatal de la economía que ha venido creciendo y que seguirá creciendo y que tiene que seguir creciendo para que realmente haya transformación estructural en, en nuestra economía. Ese sector no estatal de la economía, donde están desde cuenta propista, MIPIME, MIPI, pequeña, mediana, microempresas, cooperativas, proyectos de desarrollo local, o sea, todo ese conjunto que eh, engloba la clasificación del sector no estatal de la economía, tiene muchos problemas para realizarse y para desarrollarse y para desplegarse y agotar todas las potencialidades que tiene. Y uno de esos problemas era que parte importante de todos sus insumos, de servicios, de bienes, de materias primas, para su producción de bienes y servicios, eran importados y ellos tenían que importarlo y si no importaban tenían que comprarlo en moneda libremente convertible como parte de la estratificación que ha tenido lugar en el mercado interno en estos años de crisis y sin embargo ellos no tenían cómo acceder legalmente a las divisas y había incluso hasta regulaciones que establecen que las importaciones que realiza ese sector no estatal de la economía desde el exterior a través de una empresa estatal lo tiene que hacer a partir de cuentas en el exterior bueno y cómo tú cierras el ciclo
1: Romero aludió además a otros acuerdos del compendio como el incremento de las normas para viabilizar financiamiento extranjero en el sector no estatal, la flexibilización de las importaciones de carácter personal realizadas por los viajeros cubanos y las normas enlazadas con el proceso de reducción del déficit fiscal. Ha sido un reporte de Danay galeti Hernández para
0: con tan desde Montevideo.